0: O caso que eu vou contar para vocês hoje é sobre a Birgit Silav. A data de nascimento dela não é revelada, mas eu fiz algumas contas de acordo com as datas. Então, ela tinha 41 anos na época do caso. Então, ela provavelmente nasceu entre 1947 e 1948. O nome da sua mãe era Celot e ela tinha um irmão chamado Wolfgang. Quando ela tinha cerca de 17 e 18 anos de idade, ela trabalhava como estagiária em um jornal. E lá ela conheceu Harold Mayer, que trabalhava como tipógrafo em uma pequena empresa. O Harold disse que a Birgit era uma jovem atraente, feliz e que amava a vida. Eles começaram a se relacionar e Birgit acabou engravidando. Na época, ter relações sexuais antes do casamento era crime. Por isso, o pai do Harold disse que eles deveriam se casar. Então, eles se casaram, a Birgit tinha 20 anos de idade e o Harold tinha 22... E o Harold disse que tudo aconteceu muito rápido e ele achava que... Talvez eles não tenham se casado por amor na época, e sim porque eles precisavam se casar... E quando eles se casaram, a Birgitta adotou o sobrenome dele, então ela virou Birgit Mayer. Alguns meses depois, nasce a primeira e única filha do casal, que eles chamaram de Yasmini... É, o Harold disse que na época ele achava que ele era muito novo, que ele queria conquistar muitas coisas em relação ao trabalho dele, e que por conta disso ele acabou negligenciando a sua família. Ele dizia que ele não se sentia pronto né, para ser pai, então ele acabou se concentrando mais na empresa dele, que se chamava Datacolor, e tinha mais ou menos 300 funcionários. A Bridget era uma das funcionárias. E os funcionários do local dizem se lembrar da Bridget dizendo que ela sempre tratava todo mundo bem, que ela tinha um jeito único de andar, e ela era bem próxima de uma das funcionárias que disse que se lembra que ela sempre estava com as mãos bonitas e com as unhas feitas. Então, os anos foram passando. Em 1984, Yasmin já era mais velha e ela começou a perceber que o relacionamento do pai e da mãe dela não estava indo muito bem. Ela percebia que eles tinham algumas discussões e que, na verdade, eles pareciam muito mais colegas de quarto do que marido e mulher. Então, pouco tempo depois disso, Harold sai da casa deles e aluga um apartamento para ele morar sozinho. Com isso, os familiares da Birgitte perceberam que a separação foi muito difícil para ela. É... Ela dizia que o Harold era o amor da vida dela, então ela não queria né, se separar. E depois disso, ela começou a beber. Então, ela começou a ter alguns pequenos problemas com álcool. A Yasmine dizia que ela encontrava algumas bebidas escondidas no quarto da mãe e que sempre que ela achava, ela pegava e jogava fora porque não queria ver a mãe bebendo... Mas que ela sabia que provavelmente ela tinha outras bebidas escondidas pela casa. E aí, um tempo depois, a Brigitte descobriu que o Harold tinha uma namorada. Então, os dois sentaram, conversaram sobre isso. A Brigitte estava magoada com toda a situação, porque ela ainda amava o Harold, mas ela disse que a conversa foi bem tranquila, que eles se acertaram, estava tudo certo. Mas, depois disso, ela escreveu no vidro do carro da nova namorada dele, com batom, ela escreveu prostituta. Por volta de março ou abril de 1989, a Brigitte liga para irmão dela, para o Wolfgang, e pede para ele buscar ela na casa dela. Ele vai até lá e encontra ela embriagada, então ele decide levar a irmã com ele, para ela ficar um tempo lá com ele, com a família deles. É, durante esse tempo, uma das sobrinhas dela até levou ela para o Alcoólicos Anônimos, e eles diziam que ela não tinha condições de ficar sozinha né, naquele tempo, então eles queriam que ela ficasse com a família, porque eles estavam preocupados com ela. Os familiares ficavam aconselhando a Bridget a esquecer o Harold seguir com a vida dela. Ela era né, independente financeiramente já há muito tempo, então esse não era um problema para ela. E eles diziam que ela tinha que esquecer e seguir em frente. Então, ela acabou encontrando uma casa que ela gostou muito e decidiu comprar essa casa. Então, ela começou a ficar animada e ansiosa por conta da casa, começou a se animar novamente. E nessa época, a Yasmin já era mais velha, então ela não morava mais com os pais e a... Beijo já morava sozinha há dois anos. Ela acabou comprando essa casa, então ela estava morando em Britling-Moburg, perto de Ludenburgo. E ela e o Harold iriam se divorciar né, legalmente, e eles precisavam discutir os termos da separação, que incluíam o pagamento por parte do Harold a Beijo de cerca de 500 mil marcos alemães, que na conversão atual seria mais de 1 milhão e 300 mil reais. Eles combinaram de fazer isso no dia 14 de agosto de 1989. O Harold foi até a casa da Begitte depois das 9 horas da noite. Ela abriu a porta da casa, tudo parecia normal, o Harold disse que não sentiu cheiro de bebida. Eles conversaram por cerca de 20 minutos, depois ele foi embora, chegou em casa e foi dormir. Por volta das 10 horas da noite, a Beijita liga para a mãe dela e conta que a conversa foi super tranquila, super direta, que estava tudo certo. Depois ela ligou para uma amiga dela e depois ela ligou para Yasmine e ela também contou né, que tinha dado tudo certo no fim das contas. E a Yasmin perguntou o que ela ia fazer depois que ela desligasse o telefone. Ela disse que já estava deitada, que ela ia dormir, mas que no dia seguinte a primeira coisa que ela ia fazer seria ligar para a filha. Depois disso, elas desligam e a Yasmin conta que ela foi dormir também e que à meia-noite em ponto ela acordou, tipo, acordou assustada, assim, ela olhou pro relógio e viu que era meia-noite em ponto e que ela sentiu que alguma coisa horrível tinha acontecido. Na manhã seguinte, bem cedo, a Yasmin acorda e a primeira coisa que ela faz é ligar para a mãe dela, só que ninguém atendeu. Ela achou muito estranho, porque sempre que ela falava que ia ligar, ela ligava. Então, ela começou a ficar preocupada e ela decidiu pegar um táxi e ir até a casa da mãe... Chegando lá, ela tocou a campanha várias vezes, mas ninguém atendeu. A Yasmin também percebeu que a cortina que a mãe dela sempre abria todas as manhãs estava fechada. Então, ela decidiu entrar na casa. Quando ela entrou, a primeira coisa que ela encontrou foram as gatas da mãe dela. E ela disse que elas estavam se comportando de uma maneira meio esquisita. Então, ela começou a procurar a mãe pela casa. E ela disse que toda vez que ela abria um cômodo diferente, ela estava com medo de encontrar uma cena horrível. Ela procurou pela mãe na casa inteira e não encontrou nada. A essa altura, ela já estava muito preocupada, então ela liga para o pai dela, conta né, que ela foi até a casa da mãe dela, que ela não estava lá, e pergunta se ele sabia o que poderia ter acontecido. E ele respondeu que ela tinha comentado que ela iria para uma outra cidade para comprar alguns móveis. Porém, o carro da Brigitte estava na garagem, então ela sabia que não era isso que tinha acontecido. E ela decide ligar para o tio dela, para o Wolfgang, que é irmão da Brigitte. Inclusive, ele era o chefe da Polícia Criminal de Hamburgo, então ela liga pro o tio, conta que a mãe dela desapareceu. E logo depois, o Wolfgang liga para o chefe da Unidade de Investigação Criminal de Lunenburgo, que é a cidade que a Birgit morava, perguntando se ele já sabia né, sobre o desaparecimento da Birgit. ele disse que sim. E o Wolfgang pediu para que os policiais tratassem o caso de Birgit como uma cena do crime. Então, no mesmo dia, no dia 15 de agosto de 1989, as buscas começam. Os policiais Donald e Manfred visitaram a casa da Brigitte para verificar se eles conseguiriam encontrar alguma pista sobre o desaparecimento dela. Não haviam sinais de violência, nem confronto físico, não tinham sinais de sangue, de luta, nada. A única coisa que eles encontraram foi uma pegada na terra molhada, no jardim da casa, e a pegada apontava para a direção de dentro da casa. Porém, eles não conseguiram conectar essa pegada a ninguém. Segundo o Wolfgang, quando um adulto desaparece, existem quatro possíveis causas ou motivos. A número um é quando a pessoa diz que vai sair para comprar alguma coisa, mas, na verdade, ela some, desaparece, muda de cidade pelos próximos 30 anos ou para sempre. Essas pessoas são chamadas de desistentes. A segunda causa possível é acidente, a terceira suicídio e a quarta crime. Quando a Yasmin foi na casa da mãe dela naquela manhã, antes da polícia ela percebeu que tinha um cofre portátil da cor verde aberto com fotos antigas e que ele estava cheio de cinzas de cigarro, como se tivesse sido usado como cinzeiro. Ela disse se lembrar de ter visto o cofre em cima da mesa da cabeceira, porém nos relatórios policiais é descrito que o cofre estava no chão. A Yasmini também se lembra de ter visto uma garrafa de bebida e duas taças de champanhe, uma delas com uma marca de batom, o que poderia sugerir que a Brigitte estava acompanhada. O Harold se lembra dela estar bem arrumada naquela noite, usando uma blusa nova, e ele sabia que ela provavelmente não teria se arrumado para ele. Ele até perguntou se ela estava esperando visita, mas ele disse que ela se esquivou da pergunta. A mãe da Brigitte sempre perguntava pro Wolfgang, né, pro filho dela, se ele poderia fazer algo para ajudar na busca... Só que o problema é que Lunenburgo, a cidade que ela morava e que ela desapareceu, fica a cerca de 60 km de Hamburgo, onde o Wolfgang trabalhava. Então, ele sempre pediu informações sobre o andamento da investigação, mas tecnicamente ele não podia fazer nada, porque ele não era o responsável pelo caso. Ainda no dia 15 de agosto, a polícia estava fazendo buscas usando cães farejadores e helicópteros. O policial Manfred diz que existe uma estatística da Polícia Federal que trata de pessoas desaparecidas que nunca foram encontradas, e muitas dessas pessoas desaparecem e não querem ser encontradas. Então, a polícia precisava investigar a possibilidade de que ela simplesmente quis desaparecer, quis fugir... Ela tinha uma amiga no México, então eles começaram a investigar se ela teria ido para o México... Só que a família, desde o início, nunca acreditou que ela teria fugido... Primeiro porque ela deixou muita coisa para trás... né Ela tinha as duas gatas dela, que ela amava muito... A filha dela, que era a coisa mais importante do mundo para ela... Então, para eles, assim não fazia sentido que essa fosse a explicação... Até o Harold disse que ela tinha um ótimo caráter e que ela jamais faria isso... Nos primeiros dias de busca... Ninguém sabia onde ela estava, o que poderia ter acontecido... E o Harold decidiu que eles não iam ficar parados esperando que alguma coisa acontecesse... Então, ele imprimiu diversos panfletos com a foto dela... Distribuiu, colocou a foto dela em outdoors, no jornal... Eles estavam fazendo assim de tudo para chamar a atenção das pessoas... Para o desaparecimento dela, tudo que pudesse ajudar no caso... Então, basicamente, a família queria que as pessoas ouvissem e soubessem do caso... né, Que ele ficasse conhecido rapidamente... Então, o Harold e a Yasmin foram para a TV também para falar sobre o caso. O caso apareceu em um programa de pessoas desaparecidas, e eles anunciavam uma recompensa de 10 mil marcos alemães para quem ajudasse com uma informação relevante para o caso. Depois que o caso apareceu nesse programa, a polícia recebeu 105 denúncias... E várias pessoas alegando terem visto a Brigitte em vários lugares, até em países diferentes. E aí, no dia 29 de agosto de 1989, duas semanas depois do desaparecimento, a identidade da Brigitte foi encontrada na central dos Correios de Hamburgo. As correspondências de todas as caixas de Correio de Hamburgo vão para lá. Essas cartas são recolhidas várias vezes ao dia. Ela havia sido enviada no dia anterior por uma pessoa desconhecida. A polícia se questionou se ela poderia estar viva conseguiram determinar que a identidade veio de uma caixa de correspondência do Noroeste de Hamburgo. Isso indicava que não poderia ter sido a própria Brigitte que a colocou lá. Os funcionários do Correio não lembravam de terem visto quem poderia ter colocado a identidade lá. Depois de dois meses, o Wolfgang pressionou a promotoria de justiça local para abrir uma investigação criminal. Essa investigação seria aberta contra pessoas desconhecidas, pois eles ainda não tinham um suspeito a polícia não estava considerando como um possível crime, apenas como um desaparecimento. Um processo foi aberto e nesse momento eles tinham mais opções de investigação. Eles começaram a se questionar quem se beneficiaria desse crime e chegaram à conclusão de que o Harold poderia ser essa pessoa. Ele começou a ser considerado um suspeito, porque se o divórcio do casal tivesse sido um divórcio normal, ele teria que pagar uma quantia maior do que foi combinado com a Birgit. A polícia acreditava que era um ponto que valia a pena ser investigado. Então, o Harold foi interrogado entre 6 a 8 horas e a polícia tentava pegar uma confissão dele, é, falando sobre isso, né, dizendo que a motivação seria essa, porque ele não queria pagar esse valor para a então ele teria cometido o crime... E aí, tentavam fazer ele confessar, mas ele não confessou. Ele disse que às vezes ela esquecia de ligar o alarme da casa, e esse poderia ter sido um desses dias. Ele se tornou um dos principais suspeitos do caso. Em certo momento, ele começou a parecer que ia chorar, e aí a polícia achava que naquele momento ele ia confessar. Mas não, ele nunca confessou. Desde o início, ele disse que ele era inocente. Pra vocês terem uma ideia, a polícia até formulou uma teoria de que o Harold teria cometido o crime, colocado o corpo da Brigitte na Porsche dele, levado até o seu barco, ancorado no mar báltico e descartado o corpo na água. Então, eles investigaram secretamente o barco do Harold, procurando por pistas. Eles até calcularam o tempo que levaria pra que ele fizesse tudo isso, dirigindo de Lunenburgo até o Porto. Eles acreditavam que teria dado tempo dele fazer tudo isso, voltar pra casa e, no dia seguinte, estar disposto e ir trabalhar. Mas era só uma teoria, né? Eles não tinham provas concretas para isso. A mídia demorou um pouco para divulgar o caso. O Wolfgang, por ser chefe da polícia, estava sempre sob os olhos da mídia. Então, nos jornais, muitas vezes, eles se referiam a Brigitte como irmã do chefe de polícia. Na época do desaparecimento, outros casos grandes estavam acontecendo e o Wolfgang sempre aparecia dando entrevistas sobre eles. Ele também lutava contra o crime organizado e, na época, ele se perguntou se o desaparecimento da sua irmã não poderia ser uma forma de ameaça ou vingança das gangues contra as quais ele lutava. A unidade de crime organizado investigou isso e eles começaram a observar o Wolf Gang para ter certeza de que ele não estava sendo seguido. Só que aí, a amiga da Brigitte, que foi uma das últimas pessoas a conversarem com ela, né, um dia antes dela desaparecer, ela lembrou que a Brigitte mencionou um homem que ela conheceu na primavera daquele ano, na festa do aniversário da vizinha dela. Então, ela acabou se aproximando desse homem, ela disse que ele era o jardineiro da vizinha dela, e ela se referia a ele como um amigo colorido. No dia 26 de outubro de 89, esse homem foi interrogado pela polícia como testemunha. Seu nome era Kurt Werner Wichmann. Durante o interrogatório, o Whitman disse que nessa festa de aniversário, eles beberam vinho e champanhe juntos. Ele disse que ela estava bêbada e mais tarde ele levou ela para casa. E havia material no histórico do Whitman que permitia que a polícia o investigasse de maneira mais profunda, porque ele já tinha cometido crimes graves. Inclusive, ele já tinha até sido preso. O álibi que ele apresentou para a noite em que a Vegeta desapareceu foi o de que ele estava passeando com o cachorro. Ele disse que a esposa dele, Alice, poderia confirmar. Não era um álibi forte e a polícia não chegou a checar. Durante o interrogatório, ele estava usando luvas, alegando que ele tinha uma doença de pele, que ele estava com uma infecção fúngica. Ele disse que ele e a Brigitte tinham uma relação próxima, mas que não haviam trocado qualquer tipo de afeto porque ele era um homem casado. Os policiais o liberaram e entraram em contato com o médico dele na esperança que ele quebrasse o acordo de confidencialidade para confirmar essa informação sobre a doença de pele que ele disse que tinha. O médico não quis falar nada e a polícia não pesquisou isso mais a fundo. Mesmo o comportamento do Whitman ter se demonstrado bem suspeito, a polícia continuou desconfiando do Harold. Mas aí, o caso foi passado para a promotoria e foi arquivado até que surgissem novas provas para reabri-lo. No início dos anos 90, o caso foi assumido por Klaus Werner, inspetor-chefe da polícia de Lunenburgo na época. Ele sabia que o caso acabou ficando em segundo plano, né, por conta de outros crimes que tinham acontecido um tempo antes, que ficaram conhecidos como o assassinato de Goddard. Mesmo assim, ele revisou todos os documentos, conversou novamente com Yasmini e com o Harold, e falou até com o veterinário que cuidava dos gatos da Bridget. Ele disse que a quantia que o Harold tinha combinado de pagar a Bridget era quase igual ao que sua empresa iria receber na restituição do imposto de renda naquele ano, então ele acreditava que isso não era motivo suficiente para ele ter sido culpado. Então, esses crimes né, que eu falei para vocês, que ficaram conhecidos como assassinatos de Gordon foram quatro semanas antes do desaparecimento da Birgit. Em julho de 1989, houveram quatro assassinatos na região de Lunemburgo, num curto período de tempo. No dia 12 de julho, foram encontrados os corpos do casal Reynold, na Floresta Nacional de Gordon. ficava a 20 quilômetros de distância de Lunenburgo. O casal havia desaparecido de Hamburgo e, posteriormente, a poucas centenas de metros, a polícia encontrou os corpos de Ingrid Wambier e Michael Kopping. Havia uma recompensa de 50 mil marcos alemães pela captura do criminoso. A população passou a ter medo de ir até a floresta. As investigações estavam voltadas para esses assassinos que aconteceram em um curto período de tempo e acabaram sobrecarregando a polícia. Acreditava-se que os assassinatos haviam sido cometidos pela mesma pessoa. Até hoje, a Floresta Nacional de Gord é conhecida como Floresta da Morte. E assim, como né, esses crimes aconteceram em um curto espaço de tempo e foram quatro pessoas né, que foram mortas, as pessoas estavam assim com muito medo, queriam que esse caso fosse solucionado primeiro. Acreditava-se né, que era a mesma pessoa que estava cometendo esses crimes. Então, eles queriam que a polícia focasse e solucionasse esse caso primeiro. Então, é possível que por conta desse caso, que eles tenham deixado o caso da Brigitte mais de segundo plano. E os corpos de um dos casais foi encontrado por uns catadores de frutas. E essas pessoas que encontraram os corpos viram um homem bem estranho, bem suspeito no local... Então, eles descreveram esse homem para a polícia. Eles disseram que viram um homem carregando o que parecia ser um saco bem grande ou uma mochila grande. Eles disseram que esse homem parecia ser uma pessoa bem sombria, que ele passou por eles e seguiu em direção é, na floresta de onde depois eles encontraram né, os corpos do segundo crime. Então, a polícia se baseou é, no que essas pessoas falaram sobre o homem, como ele se parecia, e fizeram um retrato falado. E aí, a polícia publicou no jornal que a possibilidade de uma ligação entre o caso da Bridget com os casos da Floresta tinha sido completamente descartada, e o Wolfgang disse que ele não acha certo descartar completamente nenhuma possibilidade. O Klaus Werner, inspetor-chefe da polícia de Lunemburgo, foi capaz de apresentar o caso para a promotora responsável, e isso fez com que o caso fosse levado ao tribunal, e o mandado de busca foi emitido em 1993 para as propriedades do Whitman, que eram dos suspeitos, né? era um forte suspeito, do caso naquele momento, e o mandado incluía a casa, todas as propriedades, todos os carros e o local de trabalho dele. O Klaus foi até a residência do Whitman, bateu na porta e quem atendeu foi a sua esposa, Alice. Ela disse que o marido não estava em casa e que ele chegaria a qualquer momento. A polícia ligou para ele e no telefone ele disse que logo ele chegaria em casa. O tempo se passou e a polícia percebeu que ele não voltaria. No dia 24 de fevereiro de 1993, foi feita a primeira busca na residência do Whitman. Quando ele soube da busca, ele fugiu, simplesmente desapareceu. Sua esposa acabou conseguindo um atestado médico para ele, que era válido até o dia 10 de março. E o Klaus sabia que o fato de ele ter fugido demonstrava que ele tinha alguma coisa para esconder. Quando eles estavam procurando pela casa, eles encontraram um sótão que estava fechado e trancado e a porta era uma porta de alta segurança, era prova de som e ela estava trancada. Então, eles pediram né, para eles se abrir a porta, para eles investigarem, ela disse que ela não tinha a chave da porta, que as únicas pessoas que poderiam entrar eram o Whitman e o irmão dele, que mais ninguém estava autorizado a entrar, nem mesmo ela. Mas os policiais decidiram arrombar a porta e entrar no local, e aí eles começaram a chamar esse local de quarto secreto. Lá dentro, eles encontraram um compartimento secreto que tinha várias coisas que eles acreditavam que poderiam estar relacionadas ao caso da Birgit. E tinham muitas coisas lá, tinham algemas, um rifle, um revólver modificado, muita munição, material de imobilização, correntes, silenciadores, facas, um colete à prova de balas, material para injeções, para anestesia e também uma algema que tinha sangue. Então, todas essas coisas começaram a aumentar ainda mais, né? Suspeitas que a polícia estava tendo em cima do Whitman, então ele começou a ser procurado ativamente. O Wolfgang acabou recebendo uma ligação, mas ele não estava lá na delegacia no momento, então anotaram para ele o recado. E era um homem dizendo que ele não tinha nada a ver com o caso da Bridget e que eles estavam em cima da pessoa errada. A polícia sabia que o Whitman tinha ido para uma cidade vizinha e que ele ficava lá um tempo e que durante a semana ele foi para casa dele por um momento também. E isso enquanto ele estava foragido. Então, no dia 5 de março de 1993, completavam nove dias que ele estava foragido. E aí, a polícia encontrou um dos carros dele, um Golf, estacionado próximo da casa dele. E a polícia estava com a esperança de que ele iria entrar no carro. Então, eles ficaram em uma certa distância, esperando que ele aparecesse, mas ele não apareceu. Então, eles foram ver o que tinha no carro. Tinha um saco de dormir do exército, uma jaqueta de couro, óculos de visão noturna mapas de ruas de toda a Alemanha, suprimentos... A impressão que aquilo passava para a polícia é que ele utilizava aquele carro para observar e talvez tentar caçar pessoas... Então, a polícia local enviou um pedido para a polícia federal para que eles enviassem algumas pessoas para auxiliar na revista. Né? Eles queriam fazer uma nova busca na casa do Whitman. Então, dessa vez, eles acreditavam que eles iriam encontrar provas mais incriminadoras. Eles achavam que tinha como fazer uma busca bem mais minuciosa. Então, eles usaram detectores de metais e cães farejadores para auxiliar na busca. E nisso, eles começaram a procurar. E com o detector de metal, teve em um certo ponto ali que começou a pitar muito. E eles começaram a cavar e encontraram um carro. E esse carro estava enterrado. Eles desenterraram o carro e os cães não paravam de latir para o porta-malas do carro, e no banco de trás também tinham algumas manchas de sangue. Eles averiguaram a placa do carro, e era um carro financiado, que não tinha nem ano, e ele foi licenciado na primavera do ano anterior. Era um carro vermelho, estilo esportivo, não muito comum na Alemanha, porque era um carro importado dos Estados Unidos. Durante o período em que ele estava fugindo, Whitman foi parado pela polícia em um semáforo em Lunenburgo. E o carro que ele estava usando, uma Mercedes, tinha uma denúncia de ter sido roubado, por isso ele foi parado. Ele falou para os policiais que ele mesmo tinha feito essa denúncia porque ele queria esconder alguma coisa de sua esposa. Os policiais acreditaram, fizeram relatório e foram embora. Nessa altura, a polícia de Lunenburgo já tinha investigado 1.620 pistas no caso dos assassinatos de Gord, e não tinham encontrado um suspeito. No dia 20 de março de 93, por volta das 9 horas da manhã, o Harold recebe uma ligação em sua empresa e, ao atender o telefone, ele sabia que era o Whitman. O homem disse ''Então é isso que eu recebo e tudo graças a você e seu cunhado. Terá notícias minhas em breve.'' O Harold perguntou quem estava falando e o homem disse ''Você sabe quem eu sou.'' A polícia acreditava que o Whitman queria se vingar. Já faziam 24 dias que ele estava foragido. Mais de 20 dias depois disso, no dia 11 de abril de 93... Dia da Páscoa, ele estava em casa, a esposa conversou com a polícia e disse que ele saiu de casa por volta das 9 horas da noite. Ela perguntou o que ele planejava fazer e ele disse que era melhor que ela não soubesse. Em 15 de abril, ele se envolveu em um acidente de carro em uma estrada perto de Bad Wimpfing, e a polícia foi chamada, eles registraram o um acidente e aproveitaram para dar uma olhada no carro. Eles viram peças de metralhadora e munição que haviam sido escondidas no veículo, assim como grandes somas de dinheiro e vários cheques. O Whitman foi temporariamente detido e levado à polícia de Heilbronn. Eles tiraram suas digitais e sua foto para fichá-lo. E ele foi preso por violar a lei de controle de armas de guerra. Os policiais que o prenderam não sabiam que ele era foragido. No dia 20 de abril, ele foi transferido da penitenciária de Heilbronn para uma penitenciária em Hamstein. Os policiais de Lunenburgo foram até o local para coletar uma amostra de dele. Com isso, a polícia começou a suspeitar que ele havia cometido outros crimes graves. Porém, a investigação precisou ser interrompida porque o Whitman tirou a própria vida em sua cela. E era proibido investigar pessoas mortas. A polícia de Lunenburgo continuava acreditando que o culpado do desaparecimento da Bridget poderia ser o Harold. Em 2006, o Wolfgang se aposentou como vice-delegado-geral da polícia. Falar sobre o desaparecimento de sua irmã era um assunto doloroso para a família. O pai deles havia morrido um ano antes do desaparecimento da Bridget e as duas perdas foram muito pesadas para a mãe deles. Ela tentou tirar a própria vida duas vezes. Agora que ele já estava aposentado, o Wolfgang fez um acordo de cavalheiros para ter acesso aos arquivos do caso de sua irmã, sem que para isso ele precisasse de um advogado. Ao ler os arquivos do caso, ele percebeu que muitas atitudes que foram tomadas não faziam sentido do ponto de vista forense. Haviam muitas perguntas sem resposta, e por isso ele precisava conversar com colegas que fossem especialistas para tentar entender melhor coisas que ele não sabia. Então, ele se juntou ao investigador criminal, Reinhard Cheddar, e juntos eles decidiram que a psicóloga Claudia Brookman deveria se juntar equipe. O advogado Gerhard Strait se juntou também para conseguir que eles tivessem acesso a mais arquivos do caso. O ponto principal dessa investigação independente era encontrar a Birgit. E eles descobriram que a polícia não tinha feito tudo que podia na época que o caso aconteceu porque a porta da varanda estava aberta e também tinha aquela pegada que eu falei para vocês que nunca foi tipo investigada direito, então são duas coisas que poderiam indicar que havia acontecido um crime ali, são coisas que eles poderiam ter identificado desde o início pro crime, pro crime não, pro caso ser tratado como um caso criminal desde o início, o que não foi, né? É, eles trabalharam muito com a possibilidade que talvez ela tivesse fugido, que ela mesmo quis desaparecer, até que virou realmente um caso criminal. Também tinham vários itens dela que tinham sumido da casa, tinham sumido roupas, o chaveiro, a bolsa, os óculos... E também o relógio dela, então todas essas coisas tinham sumido da casa. Também haviam cinzas de um cigarro de uma marca que ela não fumava, da marca Benson e Hedges, o que poderia né, ajudar na investigação que o suspeito né, fumasse esse cigarro específico. Cobriram também que tinha um lenço de papel amassado no chão do quarto, que poderia ter sido usado para drogá-la, mas já tinham se passado muitos anos, é, não tinha sido preservado da maneira correta, então não tinha como saber. E também uma das vizinhas da Bridget disse que lembra de ter ouvido o motor de um carro ligado uma e meia da manhã e que ficou ligado por um bom tempo, e que ela até não conseguiu dormir por conta desse barulho, então essa era uma informação importante... né? Eles acabaram levantando a teoria de que talvez tinha uma pessoa dentro desse carro esperando, enquanto outra pessoa entrou na casa da Birgit e sequestrou ela. E no início das investigações foi falado também sobre uma bolsa de plástico que aparentemente a Birgit levava para todo lado, e que ela dizia que dentro dessa bolsa tinham várias provas que poderiam colocar o Harold na cadeia. Já o Harold disse que ele não entendia por que ela estava com essa ideia na cabeça, já que segundo ele não tinha nada que ela pudesse usar para incriminá-lo. Porém, a polícia suspeitava de um incêndio que aconteceu oito meses antes do desaparecimento da Brigitte. E esse incêndio aconteceu nas instalações da empresa do Harold. Então, tinha essa teoria de que o Harold tinha incendiado a própria fábrica de propósito e que os danos chegaram a 9 milhões. E caso se tratasse de um incêndio criminoso, seria por fraude de seguro, né, para poder pegar o dinheiro do seguro do local... Mas isso nunca foi provado. Mas a equipe né, de investigação independente do irmão da Brigitte queria focar no Whitman. Eles acreditavam que ele era o culpado, que o foco tinha que ser ele e não o Harold. Só que para isso, eles precisavam reunir evidências suficientes para poder entregar para a polícia para que eles né, voltassem a investigar o caso. E conforme eles foram investigando o Whitman, eles perceberam que ele tinha várias conexões em outros casos além da Bridget. O Whitman nasceu no dia 8 de julho de 1949, a sua família se mudava bastante, e em 1950 eles se mudaram para um centro de refugiados, um local onde pessoas de baixa renda iam morar. O local era precário e eles não tinham nem rede de esgoto. O pai do Whitman era um homem violento e ele faltava muito à escola. Em um ano letivo, ele faltou 102 dias. Ele sempre tinha dores de cabeça e dores no estômago. Os registros escolares diziam que os seus pais não o incentivavam e a escola recomendava que ele fosse para um lar adotivo para ser melhor cuidado. Entre os 8 e 10 anos de idade, ele gostava muito de caminhar pela floresta. Ele era uma criança solitária. Ele costumava enterrar coisas em lugares inesperados e ele era cruel com os animais. Tinha um casal que costumava ser inquilino na casa dos Witchman, e eles contam uma situação que aconteceu. Depois de seis semanas que eles estavam morando lá, eles já tinham conhecido o Witchman um pouco antes do Natal, e na época ele tinha 14 anos. Ele estava morando em um lar para crianças com problemas comportamentais e ele estava visitando a família nas férias do Natal. Segundo esse casal, o Whitman estava sempre mexendo com ferramentas de lixar e afiar e ficava observando eles. No dia 2 de janeiro de 64, por volta das 6 horas da manhã, o casal estava em casa, então o homem sai por um momento... E cerca de uma hora depois, o Whitman invade a parte da casa onde eles moravam. A mulher estava dormindo e ela acorda com o Whitman em cima dela, com as mãos em volta do seu pescoço. O bebê do casal começou a chorar, então o Whitman saiu de cima dela e se levantou e foi até o berço olhar a criança. A mulher se levantou, foi atrás dele e começou a confrontar ele, perguntando o que, que ele queria. Ele mandou ela calar a boca e foi embora. O casal denunciou o ataque e no tribunal o Whitman ficou quieto enquanto seu pai falava. Ele alegou que ele só queria roubar dinheiro e acreditaram nele. No dia 12 de julho de 1967, três policiais foram à casa dos Whitman para dizer que ele precisava ir para um centro de detenção infantil. Ele viu os policiais pela janela, pegou um rifle de pequeno calibre e fugiu. Os policiais atiraram nele, uma bala pegou de raspão em sua perna, mas mesmo assim ele conseguiu fugir. Ele foi condenado em Lunemburgo a ficar em um centro de detenção infantil. Em 21 de novembro de 1970, o Whitman deu carona para uma jovem, abusou dela e tentou matá-la. Ele soltou sua vítima quando a notícia saiu no jornal, ele foi até a polícia falar que não era bem isso que tinha acontecido. Ele foi condenado por esse crime, ele tinha 21 anos na época, e foi condenado como menor de idade. Ele pegou 5 anos e meio de prisão e cumpriu 2 terços da pena. Nos 19 anos seguintes, não tinha mais nada na ficha criminal dele, E aí, a equipe né, do Wolfgang decidiu pegar esse caso específico que ele foi preso, onde ele deu carona né, para uma mulher. Então, eles tentaram achar casos que envolviam isso, um homem dando carona para uma mulher. E eles tentavam pegar principalmente crimes que pareciam ter sido cometidos em série. Não demorou muito para eles encontrarem alguns crimes que aconteceram nas discotecas em Cuxhaven. Foram assassinatos que aconteceram em 1977 a 1986, e todo ano tinha uma mulher desaparecida. Em 1993, a casa do Whitman foi revistada novamente e eles encontraram um mapa onde tinham várias marcações por esse mapa. E usando essas marcações, eles conseguiram ligar ele a esses casos que aconteceram em Cuxhaven. O Whitman trabalhava como jardineiro de cemitério, ele trocava de patrão várias vezes, ele mentia muito, falsificava fatos, forjava diplomas, ele falsificou um ótimo currículo para si mesmo, procurando por empregos que supostamente já teve na Espanha, com ótimas referências sobre ele. Que depois a polícia descobriu que eram alegações forjadas. Ele vivia uma vida de aparências e usava mulheres para manter essa fachada. O casamento dele com Alice escondia a vida paralela que ele levava, inclusive ela já tinha reclamado com o vizinho sobre o Whitman se relacionar com outras mulheres. Os investigadores sabiam que o Whitman tinha um emprego e recentemente tinha vendido uma casa, mas ele sempre estava mal de dinheiro. Eles bolaram a teoria de que ele talvez pudesse ter sequestrado a Brigitte pra extorquir o Harold e conseguir dinheiro, mas que algo deu errado. Ou que talvez ele tivesse proposto a ela que ele simulasse um sequestro e ela tivesse recusado, já que o seu irmão trabalhava na polícia. Quando ele começou a fugir, ele tinha seis carros em seu nome. A polícia sabia que ele se mudava muito e tinha viajado por toda a Alemanha. Ele havia percorrido uma grande quantidade de quilômetros. E psicóloga psicóloga Cláudia fala que ele passava muito tempo na estrada, provavelmente observando, procurando mulheres. Um dos investigadores descobriu que o Whitman publicava anúncios pessoais como garoto de programa. Esses anúncios surgiram pouco antes dos crimes né, que aconteceram na floresta de Gord. Nesses anúncios, ele dizia que tinha interesse em pessoas que quisessem ter relações na floresta. E essa poderia ser uma forma que ele usava para capturar suas vítimas. Então, a equipe independente né, que estava fazendo toda essa investigação, a equipe do Wolfgang juntou todas essas informações que eram novas, que eram importantes... Eles levaram né, para Londenburgo e entregaram para a polícia de lá, mas eles estavam super relutantes, eles não queriam reabrir o caso, porque o Whitman estava morto. Eles diziam que não tinha como investigar uma pessoa morta, que não tinha como ela ser presa, né, e não tinha como eles tomarem as medidas legais... E nisso, eles decidiram continuar investigando e foram encontrando até mais coisas sobre ele. Ele acabou conseguindo contato com algumas mulheres por conta desses anúncios que ele colocava. E uma dessas mulheres ela era casada, mas o casamento dela estava numa fase ruim, então ela respondeu um dos anúncios, porque ela queria só alguém para conversar, assim para flertar... Ela disse que não era nada demais. E ela disse que ela gostava muito dele, que ele era muito amigável, que ela gostava de conversar com ele, que ela falou sobre os olhos dele, que um dia os olhos pareciam amigáveis, no outro nem tanto... E eles costumavam ir de carro até a floresta e lá eles ficavam andando pela floresta, conversando... E ela disse que teve um dia que ele simplesmente pegou e colocou a mão no pescoço dela e ela afastou ele. Outra vez ela disse que foi até a casa dele e que ele queria algemar ela em um aquecedor e ela correu e disse que com ela ele não faria isso. E ela via todas essas coisas como brincadeira, não achava que era nada demais. E ela conta que teve um dia que ele foi até a casa dela, que ele tava diferente do normal e que ele estava muito bravo. Ele começou a exigir que ela fugisse com ele, que eles forjassem um sequestro para que o marido pagasse né, um valor para ele. E ela disse que não ia fazer isso porque ela era casada, que ela tinha filhos, que ela não ia fazer isso. Ela disse que eles discutiram feio e que depois ele foi embora e que ele demorou para voltar, ficou um tempo sem ir até lá e quando ele ia, tratava ela com frieza demonstrando que ele não queria mais nada. Depois que ele tinha fugido, em 93, ele foi para a região onde aconteceram os desaparecimentos de 1977 a 1986. E antes de tirar a própria vida, ele também escreveu uma carta na qual ele não demonstrava vergonha, culpa ou arrependimento. Ele pedia para que a sua esposa e o seu irmão fizessem um esforço para manter a integridade da casa, que eles não vendessem o imóvel e que ela fosse mantida na família. O irmão do Whitman era bem próximo dele, então ele tinha permissão para entrar no quarto secreto. E por isso, o Wolfgang tentou se aproximar dele, pedindo ajuda né, para encontrar a Birgit, mas o irmão não revelou nada. Haviam poucas coisas que indicavam que a Brigitte seria encontrada na propriedade do Whitman. Em 2012, a polícia e a promotoria pararam de investigar o caso e o Wolfgang começou novamente sua própria investigação. Ele propôs ao Harold que ele comprasse a casa, mas o Harold se recusou porque ele disse que tudo aquilo era muito doloroso para ele. Ainda em 2012, a casa pertencia ao homem com quem a Alice se casou depois da morte do Witchman, chamado Sr. Rudolph. Alice morreu em 2006 e o Rudolph ficou com a casa. O Wolfgang conversou com ele e ele aceitou que eles fizessem uma busca pela casa e eles procuraram em todo lugar, no porão, no térreo... E obviamente, ele pediu para entrar no quarto secreto. O quarto ainda tinha as coisas do Whitman, porque o Rudloff disse que ele não quis desocupar o quarto, porque ele não quer usado, então ele deixou como estava. E eles descobriram que o Whitman tinha um gravador dentro da parede, que descia até o quarto dos inquilinos e que funcionava, então eles imaginavam que ele ficasse ouvindo os inquilinos. Havia uma corda pendurada dentro da parede que descia até a garagem, e a teoria era de que se a polícia batesse na porta da casa e ele ouvisse, ele poderia usar a corda para descer e fugir. E outra teoria era de que ele podia utilizar a corda para se enforcar. Também foram descobertas fitas, cerca de 70 ou 80 fitas divididas em três categorias. Vídeos sobre nazismo, filmes adultos e algumas fitas que foram gravadas estavam escritas em código. Haviam combinações de letras e eles pegaram essas primeiro para investigar. Eram fitas com programas sobre crimes, sobre os assassinatos na floresta de Gord e sobre o caso da Birgit. Ele aparentemente tinha grande interesse nesses casos específicos. Dentre os vídeos, tinha um do programa que mostrava o caso de duas garotas que pediam carona e que foram assassinadas. Aconteceu numa época em que o Whitman provavelmente estava na área. Ele poderia estar ligado a esse caso também. Ele tinha um pequeno computador na época, e foi possível ver que ele havia pesquisado sobre a família Coppin, cujo casal foi assassinado né, nos crimes que aconteceram na Floresta de Gord. O Richard Kaufman assumiu a polícia de Lunenburgo, e ele tinha muito interesse no caso, então ele montou uma equipe de casos arquivados chamada Iterum o Wolfgang pediu que quem já tivesse trabalhado no caso da irmã dele não fosse contatado para nova investigação. Eles começaram avaliando as provas físicas e perceberam que muitas informações que eles queriam usar e que poderiam estar nos arquivos, não estavam mais lá. Simplesmente tinham vários arquivos faltando. Esses arquivos foram destruídos e eles foram atrás do que poderia estar faltando. Conversaram com os promotores envolvidos no caso ao longo dos anos, pedindo ajuda né, para que eles pudessem fornecer informações que eles se lembravam. E no meio dessas buscas, eles encontraram uma lista do que foi apreendido em 1993. E essa lista mencionava algemas com traços de sangue, como que eu para vocês. O documento oficial falava que elas haviam sido enviadas para a faculdade de medicina em Hanover para serem examinadas. O relatório havia desaparecido. O Richard entrou em contato com o Dr. Rotmel e ele disse que se lembrava vagamente das algemas, mas que ele iria verificar. Ele ligou novamente e disse que as algemas ainda estavam na sala de provas no porão. E essas algemas, como eu citei para vocês, né? Esse caso é longo, então, para vocês se lembrarem. Essas algemas foram encontradas naquele quarto secreto do Whitman, que tinha muitas coisas, dentre elas, essas algemas com sangue. E aí, eles conseguiram recuperar essas algemas com a ajuda da Yasmine e do Harold. Eles conseguiram pegar o DNA deles né para ver se aquele DNA do sangue era compatível com o da Bridget. E os resultados foram de 99,9%. Ou seja, era ela, era o sangue dela. Então, com certeza, o Whitman era o culpado. Só que essa propriedade, que era do Whitman, tinha 1.300 metros quadrados. Ela era enorme. Então, eles começaram né a procurar para tentar encontrar... Os cestos mortais da Bridget começaram a procurar em tudo, é, em todo ao redor da propriedade e não encontraram nada. E com isso eles partiram para uma segunda teoria. Na época né, que o caso aconteceu, o Whitman trabalhava como jardineiro em um cemitério. Então, eles achavam que talvez ele tivesse colocado o corpo em uma das covas antes que chegassem com um caixão para colocar na cova, assim ninguém ia conseguir descobrir. Com isso, eles conseguiram uma autorização e eles exumaram seis túmulos que estavam abertos na época do desaparecimento da Bridget. Depois, eles coletaram amostras de DNA de cada um dos túmulos para ver se em algum deles tinha DNA da Bridget. Não tinha em nenhum, então depois disso a promotoria decidiu que eles iriam encerrar a investigação do caso. Só que para o Wolfgang isso não era suficiente, ele já tinha ido muito longe, ele decidiu que ele iria continuar investigando sim. Então ele decidiu fazer a própria busca na casa do Whitman no Dia das Mães. E para essa busca eles foram aconselhados não oficialmente por especialistas forenses, o que eu achei bem curioso... E além de toda a equipe né que já tinha sido formada pelo Wolfgang, também tinha o ex-chefe da promotoria de Hamburgo, o chefe do departamento Forense de Hamburgo, o advogado e a antropóloga, todos eles lá juntos para fazer essa busca. Então, cada um deles trouxe uma perspectiva a partir do que eles conheciam do Whitman sobre onde o corpo poderia estar. Eles se separaram e cada um fez uma busca minuciosa. Depois, eles se reuniram para compartilhar as impressões que eles tiveram e eles encontraram um poço de inspeção na primeira garagem que tinha 80 centímetros de profundidade. O normal seria que tivesse 180 centímetros. Então, surgiu a dúvida em relação a esse poço. Por que que ele era tão baixo? Em uma das laterais do poço, havia um buraco de onde saía uma areia clara. No mesmo dia, o Wolfgang ligou para o Richard e disse que eles tinham encontrado algo peculiar que ele deveria averiguar. Nos dias seguintes, ele foi lá com outros policiais e um cão farejador. Tinha uma câmara atrás do buraco, o cão farejador não sentiu nenhum cheiro diferente. E a polícia disse que não havia nada, não quiseram continuar procurando. Mas a equipe de investigação independente continuou. No dia 29 de setembro de 2017, eles voltaram à casa para cavar o local. E eles contrataram um empreiteiro para fazer as escavações. Depois, a antropóloga fez a escavação minuciosa e tirou o que os outros achavam que era um pequeno graveto. Mas ela disse que, na verdade, era o osso do metatarso e que, definitivamente, era humano. Eles ligaram para Klaus, o chefe do departamento forense, que foi até o local. Eles continuaram cavando e, assim, foram tirando as partes do corpo. Descobriram que foi colocada, primeiro, a cabeça, empurrando o corpo para baixo e, depois, as pernas dobradas, também pressionando o corpo. Quando o quadril foi retirado, a antropóloga sabia que era um quadril feminino. Eles tiraram o esqueleto inteiro e no final havia um saco plástico com uma corda em volta e o crânio estava dentro. Quando eles abriram esse saco plástico, ao lado do crânio, na parte onde ficaria a orelha, tinham brincos... O Harold estava presente no momento em que isso estava acontecendo e no momento que ele olhou, ele reconheceu e disse que... Ele reconhecia aqueles brincos porque ele mesmo tinha dado para a Birgit. Então, eles ligam novamente para o Richard e a polícia de Lunenburgo foi para o local de novo. Depois disso, eles escavaram toda a propriedade e foi feita uma busca bem mais minuciosa, né? Uma busca em larga escala com a ajuda da Polícia Federal. E foi aí que eles encontraram peças de roupas femininas, sapatos, óculos, carteiras, bolsas... Foram encontradas 400 peças... Eles tiraram fotos das peças e colocaram na internet para que o público pudesse ajudar a identificar essas peças. Uma mulher entrou em contato dizendo que ela havia sido atacada antes de 1993 e que ela tinha perdido suas botas, que eram idênticas às botas que eles tinham divulgado na foto. A psicóloga fala da possibilidade de existir um crime por trás de cada uma dessas peças. Foi feita uma autópsia no esqueleto e, através de radiografia, viram que havia um objeto parecido com uma bala no crânio. Presumiram... Que a Brigitte foi baleada. Teorizaram que ele teria colocado o saco na cabeça para evitar que o sangue vazasse muito, ou que ele teria colocado o saco antes de matá-la. Eles concluíram que ela foi sequestrada e mantida no quarto secreto, podendo estar lá por horas, dias ou semanas. Foi realizado um funeral para ela no dia 20 de novembro de 2017. Depois que ela foi encontrada, a polícia iniciou um trabalho de investigar outros possíveis crimes do Whitman. Eles revisaram os assassinatos que aconteceram na floresta de Goder e o carro do segundo casal assassinado estava em outro local muito distante. Eles concluíram que o criminoso foi embora com o carro das vítimas e depois de alguns dias estacionou o carro perto de uma estação de trem em Wincen. Na época, a polícia forense trabalhou bastante no carro para coletar provas, foram feitos testes de DNA, posteriormente identificaram o DNA do último provando que ele estava no carro e provavelmente estava ligado aos assassinatos. A polícia achava que ele tinha um cúmplice. Esse suposto cúmplice foi preso, mas não conseguiram que ele confessasse e ele precisou ser solto. Sua identidade não foi revelada... E a polícia continua investigando... Na esperança de que em algum momento... Eles vão ter provas suficientes para prendê-lo... Sem precisar de uma confissão... E é isso gente... Esse caso eu fiz... Basicamente usando só o documentário... O desaparecimento de Bridget Mayer... Que vocês encontram na Netflix... E assim... Toda investigação para mim é muito doida... Eu amo trazer casos assim para vocês... Que tem muita investigação... E que as pessoas não desistem... Porque assim... Se não fosse o irmão dela... Até hoje eles não saberiam o que aconteceu com ela, não teria um nome o culpado, né, por mais que ele esteja morto. Sabem quem foi, sabem o que provavelmente aconteceu, né? Acharam os restos mortais, isso é muito importante para dar paz para a família. Então, toda a investigação para mim é muito, muito incrível. Tudo que o irmão dela fez, montar uma própria equipe de investigação e no final conseguir solucionar depois de ouvir, né, a polícia falar várias vezes que o caso estava encerrado, que eles não iam continuar investigando, ele continuou. E solucionou o crime, né? O caso da irmã dele, então é muito doido. E é isso. Pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.